0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Elon wird bedroht, Tesla Impact Report ist da und Tesla erweitert seine Fabriken. Mein Name ist David und dies ist die Folge 226. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr das jetzt als Video seht, dann wundert ihr euch vielleicht, warum ich hier so einen komischen Hintergrund habe. Und es liegt einfach darin, dass ich diese Woche beruflich unterwegs bin und tatsächlich diese Folge in einem Hotelzimmer aufnehme. Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ich habe seit viereinhalb Jahren keine einzige Folge verpasst. Jede Woche gibt es die Tesla News und deswegen nehme ich eben auch mal in einem Hotelzimmer auf. Das soll uns jetzt aber nicht weiter aufhalten. Wir schauen uns genau an, was passiert ist, denn Elon, der wurde diese Woche bedroht. Das hat er selbst auf Twitter verbreitet und ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen. Er schrieb da, wenn ich unter mysteriösen Umständen sterbe, war es schön, euch gekannt zu haben. Dann folgte ein weiterer Tweet und darin postete er ein Screenshot einer Erklärung des Leiters der russischen Raumfahrtbehörde, die wohl an russische Medien übermittelt wurde. Ja, und die lese ich euch jetzt mal vor. Darin stand, Zitat, aus der Aussage des gefangenen Kommandeurs der 36. Marinebrigade der ukrainischen Streitkräfte, Oberst Dmitri Korankow, geht hervor, dass die Internet-Terminals des Satellitenunternehmens Starlink von Elon Musk mit Militärhubschraubern an die Kämpfer des Aschowsen bataillons und die ukrainischen Marinesoldaten in Mariupol geliefert wurden. Nach unseren Informationen wurde die Lieferung der Starlink-Ausrüstung vom Pentagon durchgeführt. Elon Musk, ist also an der Versorgung der faschistischen Kräfte der Ukraine mit militärischer Kommunikationsausrüstung beteiligt. Und dafür, Elon, wirst du wie ein Erwachsener zur Rechenschaft gezogen werden, egal wie sehr du den Dummen spielst. So heißt es also in dieser Erklärung des Generaldirektors der russischen Raumfahrtbehörde. Ja und über den Twitter schrieb Elon dann noch, das Wort Nazi bedeutet nicht das, wofür er es zu halten scheint. Daraufhin meldete sich dann sogar die Mutter von Elon, May Musk, und schrieb, das ist nicht witzig, zusammen mit ein paar wütenden Emojis. Ja, und Elon antwortete ihr und schrieb, dass es ihm Leid täte und dass er sein Bestes tun würde, um zu überleben. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass darunter dann noch viele tausend Reaktionen zu lesen waren. Die Tesla-Fans, die Twitter-Tesla-Bubble sozusagen, zu der ich ja auch irgendwie gehöre, die macht sich Sorgen um Elon Musk. Und ich finde... Das ist auch gerechtfertigt. Betrachten wir das Ganze doch auch mal ganz losgelöst von dieser aktuellen Drohung. Elon, der ist inzwischen so bekannt und hat schon allein auf Twitter so viele Follower, dass er automatisch auch eben zu einer Zielscheibe wird. Einfach schon durch die Masse an Leuten, die was über ihn lesen und vielleicht auch falsche Dinge lesen. Und es gibt sehr viele Verrückte dort draußen. Das Risiko für Elon, das steigt also einfach. Zudem disruptiert er halt mit seinen Unternehmen auch noch sehr große Industriezweige. Und er greift aktiv in solche Konflikte ein. Das ist also durchaus ein Risiko, das man auf dem Schirm haben sollte. Und ich glaube und ich hoffe, dass Elon, auch wenn er das hier ein bisschen ins Lächerliche zieht, dann trotzdem tut. Ich hoffe, er nimmt das ernst genug und kümmert sich um ausreichend Sicherheitsmaßnahmen. Man kann ihm und der Welt hier eigentlich nur alles Gute wünschen. Kommen wir mal zu einem etwas leichteren Thema. Der Tesla Impact Report ist erschienen. Ja, das ist ein langes und umfangreiches PDF, das veröffentlicht Tesla einmal pro Jahr. 144 Seiten umfasst es dieses Mal und ich habe ehrlich gesagt keine Zeit gehabt, mir das jetzt im Detail alles durchzulesen. Das werde ich in den nächsten Wochen tun. Ganz sicher? Für den Anfang werde ich euch schon mal die wichtigsten Headlines daraus zeigen. Auf Seite 3, da ist zum Beispiel zu lesen, im Jahr 2021 hat die globale Flotte von Tesla-Fahrzeugen, Energiespeichern und Solarzellen unsere Kunden in die Lage versetzt, den Ausstoß von 8,4 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. Ja, das ist jetzt eine Zahl, die einem vielleicht nicht so viel sagt, also ich kann mir darunter mal sehr wenig vorstellen. Und wir können uns höchstens mal mit dem Vorjahr vergleichen, da waren es 5 Millionen Tonnen. Also Steigerung von 5 auf 8,4 Millionen und das wird die nächsten Jahre noch sehr stark steigen. Interessant war vielleicht auch zu lesen, dass die Tesla Solarmodule, die Tesla also produziert und verkauft hat und auch selbst installiert hat, inzwischen mehr Energie erzeugt haben, als Tesla insgesamt in den letzten 10 Jahren mit seinen Fabriken und mit seiner Fahrzeugflotte verbraucht hat. Tesla redet hier von den Jahren 2012 bis 2021. Und schreibt, dass 25,39 Terawattstunden an Strom wurden erzeugt und demgegenüber stehen 25,27 Terawattstunden Strom, die verbraucht wurden. Ein weiterer interessanter Punkt aus diesem Impact Report, den haben die Jungs von Electric beschrieben. Und zwar geht es hier um Batterie-Recycling. Und auch hier vergleichen sie das mit dem Vorjahr, also mit dem letzten Impact Report und schreiben, wie viel Batteriematerial Tesla recyceln konnte. Ich lese mal vor. Letztes Jahr meldete Tesla, dass das Unternehmen in seinem neuen Recyclingverfahren 92% des Batteriezellmaterials zurückgewinnen konnte. Im Jahr 2020, da wurden 1300 Tonnen Nickel, 400 Tonnen Kupfer und 80 Tonnen Kobalt recycelt. Ja, und 2021, da waren es dann 1500 Tonnen Nickel, 300 Tonnen Kupfer und 200 Tonnen Kobalt. Interessanterweise ging die Kupfergewinnung also ein bisschen zurück. Aber Nickel und Kobalt konnten massiv erhöht werden. Ja, und das bringt Tesla bares Geld, denn die Preise für Kobalt zum Beispiel, die liegen bei 80.000 Dollar pro Tonne im Moment, so schreibt es Electric. Und Tesla hat im vergangenen Jahr Kobalt im Wert von 16 Millionen Dollar also zurückgewonnen. Angesichts des jüngsten Anstiegs des Nickelpreises, so schreiben sie weiter, ist das von Tesla im letzten Jahr zurückgewonnene Nickel jetzt mehr als 45 Millionen Dollar wert. Recycling lohnt sich also für Tesla, auch heute schon, obwohl die meisten Batteriezellen eigentlich gar nicht von Kunden zurückkommen. Tesla bekommt diese vor allem von seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung und auch von der Qualitätskontrolle. Bei den wenigen Zellen, die tatsächlich aus Kundenfahrzeugen zurückkommen, da handelt es sich um Fahrzeuge, die meistens in im Taxibetrieb unterwegs waren. Das sind also Fahrzeuge, die durch besonders viel Nutzung eben jetzt schon zurücklaufen... Vielleicht sind das auch Unfallfahrzeuge, bei so viel gefahrenen Kilometern steigt ja da auch die Wahrscheinlichkeit. Wichtig ist noch zu sagen, dass alle Zellen von Tesla recycelt werden. Auch hier schreiben sie das nochmal ganz eindeutig, Zitat, Tesla verfügt über ein etabliertes internes Ökosystem für die Wiederaufbereitung von Batterien, die aus dem Feld zu unseren Servicezentren kommen. Das geht also auch hier um das weltweite Netz an Servicezentren. Wir setzen die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft aktiv um und ziehen alle anderen Optionen in Betracht, bevor wir uns für das Batterie-Recycling entscheiden. Ja, und vielleicht nochmal zu dem Punkt, warum nicht so viele Batteriezellen von Kunden zurückkommen. Das liegt einfach daran, dass Tesla noch nicht so lange die Fahrzeuge am Markt hat. Ja, selbst das Model S, das gibt es ja erst seit zehn Jahren und die Batteriezellen funktionieren halt einfach länger. Ja, also ich finde das immer sehr spannend, was Tesla in diesen Impact Reports schreibt und ich denke, wir können in den nächsten Wochen hier noch das ein oder andere spannende Thema rausziehen. Kommen wir mal zur Gigafactory in Shanghai. Darüber hatten wir schon in der letzten Folge gesprochen. Seit dem 19. April produziert Tesla dort wieder nach 22 Tagen im Lockdown. Ja, und Reuters, die haben ein internes Memo vorliegen von Tesla und darin steht, dass die Wiederaufnahme der Produktion hervorragend gelaufen ist und auch hervorragend läuft. Ich lese euch das mal vor. Da steht, Tesla will ab dem 16. Mai wieder 2600 Autos pro Tag produzieren. Das entspricht dann 16.900 pro Woche. Oder umgerechnet 880.000 pro Jahr. Das ist mega krass, dass dies so schnell ging. Dass sie so schnell wieder an diesen Punkt gekommen sind, wo sie eigentlich vor dem Lockdown schon waren. Elon, der hatte da so einen Satz im Earnings Call gesagt, dass es in Shanghai wieder richtig hardcore zur Sache ginge. Aber so ganz genau wusste man ja nicht, was das bedeutet. Und wenn das hier stimmt, dann ist das schon eine richtig bombige Nachricht für Tesla. Überhaupt gab es in der letzten Woche besondere Neuigkeiten, was die Gigafactories in Shanghai und auch in Berlin angeht. Die werden nämlich erweitert. Und Reuters, denen liegt jetzt ein Schreiben, ein Brief von Tesla an die chinesischen Behörden vor, der stammt vom 1. Mai. Und darin steht, dass sie eine Erweiterung planen, in der 450.000 Model 3 und Model Y nochmal zusätzlich gebaut werden können. Dass so eine Erweiterung kommt, das haben wir bereits letzten Februar mal gerüchteweise gehört. Da war die Rede von einer 50%igen Erweiterung der Gigafactory in Shanghai und das scheint dies jetzt zu sein. Damit baut Tesla bereits für die Zukunft vor, denn die heutige Fabrik, so wie sie dasteht, von der wird eigentlich auch schon gemutmaßt, dass sie vielleicht bis zu 1,5 Millionen Fahrzeuge bauen kann. Wenn Tesla jetzt hier noch mal 500.000 fast obendrauf packt, na ja, dann könnten wir vielleicht Ende 2023 bereits bei einer Kapazität von 2 Millionen Fahrzeugen in Shanghai ankommen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass sie vielleicht nicht durch dieses neue Gebäude und diese neue Erweiterung in Zukunft sogar noch mehr Kapazität schaffen können. Es bleibt also extrem spannend und wir können uns auf eine massive Welle von Tesla-Fahrzeugen aus China gefasst machen. Man könnte eigentlich sogar fast sagen, dass dies im Prinzip eine zweite Gigafactory in Shanghai darstellt. Es hat zumindest das Potenzial dafür. Ja, und dann schauen wir natürlich noch nach Berlin. Auch da gab es einen Bericht über eine Erweiterung, der kam von RBB24. Und hier geht es um eine Erweiterung der Grundstücksfläche. Tesla hat ja in Brandenburg 300 Hektar an Land gekauft, an denen die Gigafactory in Grünheide gebaut wurde und jetzt geht es um eine Erweiterung dieser 300 Hektar auf 400 Hektar, also 100 zusätzlich. Und die sollen für einen Güterbahnhof und Lagerflächen gebraucht werden. Die Gemeinde von Grünheide, die muss dem Ganzen noch zustimmen. Und im Übrigen auch der Wasserverband von Grünheide. Das könnte auch nochmal spannend werden. Selbstverständlich gibt es auch Bürgerbeteiligungen wieder. Das könnte also ein längerer Prozess werden. Der RBB, der sieht keinen Baubeginn vor Juni 23. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die diese Zahl oder dieses Datum hernehmen. Aber ja, das wird vermutlich nicht von heute auf morgen gehen. Wir auch halten fest, Tesla erweitert seine Fabriken. Gerüchte, dass sie Berlin vielleicht nicht weiter ausbauen, das war sowieso schon immer Schwachsinn. Das habe ich hier auch schon öfters erzählt. Tesla skaliert seine Fahrzeugproduktion so schnell es eben nur geht. Und hier gab es diese Woche auch noch ein interessantes Fernsehinterview von Ross Gerber. Den kennt ihr vielleicht. Das ist ein in den USA sehr bekannter Tesla-Investor, der auf Twitter viel unterwegs ist und in der amerikanischen Tesla-Szene ein fester Begriff ist. Und Ross, der hat gesagt, dass er Informationen hat, dass Tesla auch eine neue Gigafactory in Texas baut. Also eine zweite Giga Texas. Das sind jetzt selbstverständlich nur Gerüchte von ihm. Das Gelände... In Texas. Das ist ja schon immens groß. Es ist nicht so ganz klar, was zweite Gigafactory dann bedeutet. Ist das vielleicht nur ein zweites Gebäude oder meint er tatsächlich, dass sie nochmal neues Land kaufen, um eine komplett neue Gigafactory dort zu bauen? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob er recht hat. Interessant fand ich seine Bemerkung trotzdem und wir sollten das definitiv weiter beobachten. Wie dem auch sei, diese ganzen Erweiterungen sind natürlich ganz positiv für Tesla zu bewerten. Der Ausbau geht rasend weiter und die Nachfrage ist ja auch einfach da. So, auch noch eine ganz kurze Bemerkung zu einer Meldung von CNBC, die diese Woche kam. Da ging es nochmal um Twitter und den Twitter-Kauf von Elon. CNBC hat wohl Informationen, dass Elon möglicherweise temporär übergangsweise CEO von Twitter werden könnte. Sie schreiben in einem Bericht, er hatte von Freunden und anderen Investoren für den Kauf von Twitter rund 7,14 Milliarden Dollar als Kapitalzusagen erhalten. Dazu gab es bei der US-Börsenaufsicht ein eingereichten Bericht und CNBC schreibt, die Zusagen reichen von einer Milliarde Dollar von Oracle-Mitbegründer Larry Allison bis zu 5 Millionen Dollar von Honeycomb Asset Management, das auch in SpaceX investiert hat. Der Mitbegründer von Twitter Jack Dorsey wird das Unternehmen möglicherweise ebenfalls unterstützen. Zitat Ende. Auch das sorgte natürlich in der Tesla-Community für Aufsehen. Viele finden das nicht gut, dass Elon sich vielleicht dann doch zu sehr auf Twitter konzentrieren könnte. Ich habe euch meine Meinung ja dazu bereits in einer der letzten Folgen gesagt. Ich glaube, das wird Elon nicht ablenken. Das wird es höchstens zeitweise tun. Und ehrlich gesagt muss Elon und kann Elon das auch eigentlich nur selbst einschätzen? Ich finde es fast ein bisschen unangemessen, wenn wir uns hier hinstellen und behaupten, dass wir wüssten, was Elon leisten kann und was er nicht leisten kann. Mein Tesla-Podcast-Kollege Rob Maurer aus den USA, der hat da einen ganz guten Vergleich gezogen. Der sagte nämlich, stellt euch vor, Elon wäre nur CEO von Tesla und würde eines Tages plötzlich ankommen und sagen, er würde jetzt auch noch CEO vom Raketenunternehmen SpaceX da würde die ganze Tesla-Community auch ausflippen und sagen, das geht doch gar nicht von zwei Unternehmen CEO sein, wie soll das denn gehen? Er soll sich doch bitte nur auf Tesla konzentrieren. Ja, und Fakt ist, er macht das seit Jahren und er macht das hervorragend. Man muss auch sagen, bei Tesla läuft es gerade sehr gut. Ja, vielleicht hat er einfach dadurch mehr Kapazitäten frei und ich denke, das wird langfristig nicht stören. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören oder auch Zuschauen. Wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mir einen Like da und ein Abo. Ansonsten könnt ihr auch gerne als Podcast-Hörer den Podcast bewerten. Das bringt mir auch sehr viel, denn dadurch finden ihn dann schneller neue Hörer, wenn sie nach Tesla suchen. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Nächstes Mal gibt es wieder einen anderen Hintergrund, da bin ich definitiv nicht mehr hier im Hotel. Wir hören uns, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Pelvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins.